0: RCF.
1: L'association apolitique Les Mères pour la Planète a été créée fin 2019 dans le but d'aider des maires à agir au quotidien pour préserver l'environnement, dynamiser la transition écologique en créant un réseau fort de communes s'inspirant de bonnes pratiques environnementales. Paul Laurent Vincent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'association Les Maires pour la Planète à l'initiative de ce projet. Vous avez créé donc en fin 2019, on l'a dit. Aujourd'hui, il y a 112 communes
2: tout réparties fait, sur notre départements. Sur les 463 communes de Charente-Maritime, donc il y a 112 communes qui, qui ont rejoint le, notre réseau, euh, c'est-à-dire quasiment 25% de, des communes de Charente-Maritime.
1: L'objectif, c'est de développer, bien sûr, ce réseau de communes.
2: Tout à fait, tout à fait. Là, on, on va essayer de décémer dans les autres départements de la région. Euh, et puis, bah, plus tard, on verra jusqu'où on peut aller. Mais en tout cas, le, le but, c'est vraiment euh, d'aller voir les autres départements et de leur proposer de, de rejoindre le réseau.
1: Oui, L'objectif, c'est d'en faire une association régionale, au-delà oui, du département. tout à fait. Comment est venue l'idée, euh, Paul Roland, de, euh, des maires pour la planète
2: bah, L'idée, euh, c'est venue euh, de, lors de mon premier mandat, entre 2014 et 2020. Euh, je me suis rendu compte que les maires... Euh, les maires très proches de, de ma commune euh, on, on ne se parlait pas euh, ah, Vous êtes les... maire de Bourgneuf je, je suis maire de Bourgneuf, oui, c'est une petite commune de 1400 habitants à proximité de, de La Rochelle euh, nous sommes dans laglo de La Rochelle et euh, euh, il, il apparaît qu'on se connaît, euh, ça c'est clair mais qu'en revanche on ne prend pas le temps de se parler et en particulier d'échanger sur les bonnes pratiques environnementales donc euh, pour moi c'était vraiment nécessaire dans la mesure où j'ai eu l'impression pendant ce premier mandat de réinventer l'outil euh, en essayant d'agir de, de, en faveur de l'environnement, mais euh, sans avoir de, de ligne directrice. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être que mon voisin euh, fait déjà des choses et pourrait euh, m'inspirer et je pourrais gagner du temps. Et, et donc, euh, je me suis dit, bah, et, et, il faut absolument créer ce, ce réseau pour échanger entre nous.
1: Oui, l'objectif, c'est créer une synergie entre vous pour pas que chacun réinvente la même chose dans son coin et dépense de l'énergie. Bah voilà, et puis euh, on peut euh, euh, ne problème. pas aller
2: aussi dans des voies sans issue, euh, parce que ça arrive aussi, hein, on se lance dans, dans une entreprise en se disant « tiens, euh, ça va être bien », et puis on se rend compte au bout de euh, quelques mois que finalement, c'est une impasse, on dépense de l'argent, de, de l'énergie, pour rien. Donc... Euh, c'est les bonnes pratiques, mais aussi euh, dire à ses, à ses collègues, attention, euh, cette voie-là euh, ne, ne, ne peut pas aboutir.
1: Oui, il y a un objectif mmh. aussi d'efficacité. Catherine Desprez, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Surger, donc vous avez rejoint l'association Les Mères pour la Planète fin 2020. Euh, voilà, tout à fait. J'avais entendu parler
0: de, de cette association et une, vraiment notre... Euh, préoccupation et euh, la, la, la transition énergétique et, et climatique, et, et donc ça, ça correspondait tout à fait à notre programme.
1: C'est-à-dire que pour vous, c'est une priorité c'est
0: ah, une priorité C'est une priorité et ça fait déjà longtemps que sur surgère on travaille dans, dans ce sens-là puisqu'on faisait partie du dispositif Terre Saine. Euh, donc qu'on euh, avait devancé l'arrêt la, des, 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 des produits euh, phytosanitaires et donc voilà c'est vraiment la biodiversité, euh, l'environnement c'est vraiment une de, nos, une de nos préoccupations qui a monté, qui a augmenté de, au fil des, des années.
1: C'est une priorité Vous êtes un peu précurseur hein, comme commune sur toutes ces thématiques-là alors, on a été...
0: Oui, on, je, je pense qu'on a qu'on a plutôt de l'avance. Alors, au niveau de, de l'énergie, au niveau de, 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 de la méthanisation, par exemple, on a été une des premières usines de, de méthanisation qui qui était installée sur le sur le territoire, sur le secteur, et qui était installée sans, sans que la population euh, la, la refuse. Quoi. Oui, la, sans, Alors, sans contestation. A, voilà, sans contestation, on a réussi à avoir euh, l'accord euh, l'accord de la population sans, sans problème, à, à force quand même de de communication, de venir vers la population, de leur proposer euh, des, des visites de sites où ça tournait déjà, de euh, de, le, de leur expliquer pour que les, les craintes euh, leurs craintes disparaissent.
1: Ouais, se lever. Alors on va rappeler ce que c'est déjà la méthanisation. Hein. C'est un processus de dégradation de matière organique. C'est ça. Un fumier, fait. lisier, résidus agricoles. Et grâce à leur fermentation naturelle, on peut créer une énergie 100% renouvelable qui s'appelle le biogaz.
0: Voilà le biogaz. Et donc le biogaz qui va être euh, qui va aller dans, dans les de distribution du gaz directement. Qui est réinjecté euh, dans et, le circuit et qui, voilà. et
1: qui alimente du coup la commune. De la commune. Et puis il y a également fait. un engrais naturel et indolore le digesta, qui est un résidu aussi de voilà. cette
0: production. et ce digesta retourne dans les, dans les différentes euh, exploitations qui, qui ont fourni l'intrant euh, au départ et ça sert d'engrais et d'engrais en plus, un engrais
1: inodore. Donc, ce projet, en fait, il était créé par la SAS Onis Biogaz, oui. qui rassemble plusieurs euh, éleveurs Alors, de votre y a, voilà, Et c'est ça qui était
0: intéressant à la base. Hein, il y avait 20 éleveurs, maintenant, ils sont, en, ils sont 25. Mais au départ, c'était déjà un groupe d'éleveurs qui, qui adhéraient au projet. Donc, du fait que ces éleveurs adhèrent au projet, le bouche à a fonctionné et l'acceptation euh, a été meilleure.
1: Oui, vous pensez que ça a participé au fait que ce soit accepté Oui, suis que ce soit accepté par les éleveurs. personnes qui sont euh,
0: impliquées, dans un projet au départ, plus ça a de chances de fonctionner, surtout quand c'est un projet qui parfois fait peur. Souvent.
1: Et alors, vous dites que c'est un projet qui parfois fait peur. Qu'est-ce qui fait peur dans la méthanisation
0: alors bon, il y, y a trois. Il y a l'odeur. C'est toujours, c'est toujours ce qui revient en premier, crainte. Hein, la crainte de l'odeur. Mais en réalité, tout se fait dans un climat euh, hermétique, et donc que ce soit les camions, que ce soit les bâtiments, rien, rien ne sort euh, comme odeur. Donc, donc vraiment, il n'y a pas d'odeur. On a, oui, tout à fait. Avec l'expérience de deux ans de fonctionnement, il n'y a pas d'odeur. Quand vous passez euh, à, à côté, vous sentez rien. Absolument pas. Ensuite, il y a l'explosion, mais on sait qu'il n'y a pas plus de risque d'explosion que, que votre chaudière de fioul. Euh, donc, ce, ce risque-là, on ne peut pas dire qu'il n'existe pas, hein, mais, mais il est minime. Et de toute façon, euh, là, le, le, notre usine est à 500 mètres des habitations. Et de toute façon, s'il si y avait une explosion, ce serait sur un périmètre be beaucoup, bien moindre. Et la troisième chose, c'est qu'on craint toujours qu que ça entraîne une noria de, de camions. Bon, en réalité, c'est 10 camions qui, 10 camions qui viennent, qui passent par jour, et euh, il n'y a pas de camions qui viennent ou qui ressortent à vide. Voilà, ils arrivent avec les intrants et ils repartent avec le digesta. Euh, bon, bien sûr, il y a un peu de, Donc de, de, bien de CO2, mais mmh. de CO2, mais c'est optimisé, tout à fait.
1: Comment vous avez fait, euh, Catherine Després, pour justement communiquer sur ce projet vis-à-vis -vis des habitants de votre commune Alors, on gèrent. a
0: utilisé tous les, tous les moyens à notre disposition. Et on en a fait un projet de territoire. Donc, euh, avec la communauté de communes, on n'a pas fait cavalier seul hein, on l'a fait sur l'ensemble du territoire. Donc, on a communiqué chacun avec ses différents euh, supports de communication. Il y avait pas, pas mal de, 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 bulletins, de bulletins qui ont parlé, justement, de, de, de la méthanisation. Pour, Après, informer, pour informer, Pour informer, oui. Le plus clairement et le plus simplement possible, on a organisé donc des, des visites sur, les, euh, sur des, des usines déjà existantes. Dans là... les départements voisins Oui, là c'était dans la Vendée. Le... Et, et c'était ouvert à toute la population, on a voulu tout... vraiment jouer la transparence. Ah et oui, emmener tout le monde qui pouvait voulait. aller
1: voir hein, Absolument. comment ça se donc, passait. Il y a eu euh...
0: plusieurs bus qui ont été affrétés pour... Euh... Pour y aller et les gens pouvaient aussi y aller individuellement de façon à demander, à questionner, savoir un peu à l'environnement, comment ça se passait. Euh, voilà. Beaucoup de personnes oh, se sont déplacées
1: pour aller voir ce site en Vendée Il
0: y, y a eu au moins deux cars, deux bus hein, qui ont été faits qui, pour que la population y voie autrement euh, la, on a, dans, il y a des assemblées générales qui accueillent toujours un projet, euh, un projet un peu phare sur une année des assemblées générales de banque par exemple et donc ils étaient invités aussi enfin ils ont euh, enfin, ils, ils se déplaçaient et les personnes qui étaient à la tête de Biogas se déplaçaient facilement communiquaient facilement et voilà on a vraiment voulu tous être transparents et c'est comme ça que je pense que ça que ça a pu se dérouler sans aucun incident.
1: Et puis le fait que ce soit des agriculteurs éleveurs à la tête du projet, j'imagine que dans, dans un milieu rural, ah. ça a crédibilisé le projet.
0: Tout à fait. Dans mm. notre milieu rural, ça, ça a vraiment joué un rôle.
1: J'imagine que ce biogaz hein, qui est créé par euh, ce centre de méthanisation,
0: il est revendu Il est revendu à GRDF. Et bien sûr, c'est rémunéré. C'est une vente, effectivement.
1: Et il passe dans le réseau existant. Il n'y a pas ah, eu de ah, développement oui. d'un réseau parallèle. Non, ça passe pas dans tout. le réseau de gaz de ville. Tout à fait. Paul-Roland-Vincent, c'est une initiative euh, voilà, intéressante hein, qui euh, peut-être va faire, euh, donner envie à d'autres communes de développer ce genre de projet. C'est un peu le projet aussi, un hein, des meilleurs pour la planète. Bah, tout donc... à fait.
2: Tout <rire> à fait. Ça, le, le but, c'est effectivement de montrer par l'exemple que euh, les choses sont possibles et que, en fait, bah, là, là, en l'occurrence, pour, euh, pour euh, Surgère, ça pas, a passé par la communication avec, euh, et la participation citoyenne. Et je pense que pour la plupart des projets, euh, il faut absolument associer le plus largement possible la population euh, pour qu'on euh, co-construise, ouais, expliquer des,
1: quand... les choses. Voilà.
2: Quand, euh, quand euh, nos habitants ont l'impression que. Euh, on leur cache des choses, qu'on passe derrière leur dos et qu'on passe en force euh, souvent ça se, ça se termine mal et c'est au détriment du projet, au détriment de la population au détriment de la confiance que les habitants peuvent avoir dans leur équipe municipale donc ça, ça c'est vraiment un point sur lequel à l'association on insiste c'est à dire euh, co-construire
1: est-ce que, Catherine Després, pendant les travaux, euh, les habitants de Surgères pouvaient voir aussi le suivi des travaux Il y avait des visites organisées également sur le il site Il y a eu des,
0: des journées portes ouvertes pendant les travaux et juste avant l'ouverture. Et puis maintenant, de, de, une fois par an, euh, il y a toujours des, des journées portes ouvertes. Ouais, donc oui, ça a été un
1: accompagnement vraiment sur la durée, euh, en amont du sur projet. Sur tout projet. Et, euh, 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 et après Et aujourd'hui, on peut visiter euh, le site en fonctionnement euh, oui, euh, de, de, des jours particuliers,
0: mais oui, sur des ouais, jours portes ouais, ouvertes ouais. où, justement, tout est un petit peu Mais, y des, ouais, y mais est, journées, oui, euh, il y a des journées
1: organisées. Hein, ouais.
2: Et, le euh, les maires pour la planète organisent en, en septembre une visite euh, pour les adhérents de ce centre de, de Surgères pour, justement, peut-être lever certaines appréhensions d'élus qui euh, ont peut-être un peu peur de se lancer dans ce type d'unité de, de, de méthanisation euh, parce qu'effectivement, on, on sait que ça, ça peut inquiéter la, les habitants.
1: Oui. Donc,
2: donc on, on, ira, on ira chez, voilà, chez vous Catherine. Serez, euh, vous donnez euh, les bienvenus. Ouais, oui, euh, <rire> en Catherine septembre. fera la visite. Voilà, voilà tout à fait.
1: <rire> donc, l'idée aussi, c'est de lever des freins et puis de donner des, donc, ce qu'on disait au départ, des bonnes pratiques, en fait. Donner peut-être un, un cahier des charges un déroulé en disant bah, comment faire pour euh, créer un centre de méthanisation sur ma commune et que ça se passe bien.
2: <rire> bah, tout à fait. Bah, là encore, on essaie de faire ça sur tous les projets, c'est-à-dire... Euh, on voit qu'il y a des petites communes qui ont réussi à faire des choses absolument exceptionnelles. Et euh, moi le premier, hein, je me dis mais comment est-ce qu'ils ont réussi euh, à faire, comment est-ce qu'ils y sont pris Et ça a été euh, le, le, notre, dans, lors de notre réunion du, du 9 euh, juillet, euh, on a fait témoigner un certain nombre de communes pionnières de toute la France hein, pour, euh, qui nous expliquent Comment est-ce que, quand on a 400-500 habitants, on arrive quand même à mener des projets d'ampleur et qui, sont, euh, qui ont des, vraiment des, des répercussions importantes en matière environnementale
1: oui, l'idée, c'est de s'inspirer aussi d'initiatives en dehors de notre territoire, pour inspirer euh, localement.
2: Tout à fait. Bah, c'est ce que j'appelle les communes pionnières. Et en particulier, il y a une association en Bretagne qui s'appelle Brudède, euh, qui regroupe cinq départements, ils sont 350, je crois, qui, qui existent depuis 17 ans. Donc c'est un, un peu notre, notre grande sœur ou notre grand frère, je ne sais pas. Euh, et la façon dont, dont ils s'y prennent, c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que c'est vraiment un réseau de, de, de communes agissantes et qui s'échangent les bonnes pratiques qu'ils qu mettent en place.
1: Et aussi sur les questions environnementales, avec le même objectif que oui, l'Imer oui, pour oui, la planète
2: un peu plus large, c'est-à-dire que non seulement c'est des questions environnementales, mais toutes les questions en fait, qui touchent aux communes, mais euh, c'est vraiment euh, développement durable, et en fait c'est ce que veut faire aussi euh, notre association.
1: Et cette association, comment vous la faites vivre Est-ce que vous organisez des réunions régulières avec tous les membres, tous les maires membres de l'association
2: Oui, alors jusqu'à présent, on, euh, Covid oblige, hein. on a fait beaucoup euh, d'ateliers en visio, à partir de septembre, on va continuer une fois par mois des, des ateliers sur des thématiques bien précises. Et on va organiser aussi une visite de communes. Les communes adhérentes qui souhaitent qu'on vienne les voir pour montrer les, les projets qu'ils ont mis en place, eh bien on, on ira les visiter.
1: Catherine Desprez, donc on a cité cet exemple de méthanisation sur votre commune. Est-ce qu'il y a d'autres initiatives Vous êtes un peu précurseur pour ces questions environnementales.
0: Alors oui, euh, au niveau euh, au niveau non seulement de l'énergie, mais de la biodiversité. Donc euh, ça, euh, j'ai une adjointe à, à l'environnement qui travaille beaucoup sur la biodiversité, sur la, la gestion différenciée des espaces. Il, faut, il a fallu que la, que la population comprenne qu'alentour euh, du château, là, la pelouse était tondue très régulièrement, qu'elle l'était moins quand on s'en écartait, qu'elle l'était de moins en moins. Pour la biodiversité, on a, on a quelques... quelques personnes, quelques citoyens qui sont extrêmement à, à cheval là-dessus et qui connaissent très bien et qui repèrent le, le, les libellules, les nouvelles libellules qui, enfin, qui réapparaissent à l'heure actuelle, les, les variétés de papillons. Les... Donc euh, voilà, on, est, on a une population est, qui, est, qui est très sensibilisée à ça et, et justement qui nous font évoluer et qui, et qui nous font travailler dans, dans ce sens-là. On a un espace... Que vous créez
1: des échanges avec ces personnes-là oui, Absolument.
0: Et sous quelle forme oui. hein
1: Comment vous créez Alors, cet échange C'est
0: informel, hein c'est complètement informel, mais quand il... Découvre des, des. Quand le groupe découvre des, des, des nouveaux insectes, ou des, ils viennent nous le dire et voilà, et il les compte, il est en enfin face. Il y a des passionnés hein, et, et ça, ça nous fait avancer.
1: Et ils font changer les pratiques voilà. de bah, la oui. commune dans la gestion des espaces très, verts.
0: Oh, ils sont très vigilants et on se fait rappeler à l'ordre quand on taille une haie d'un peu trop près. Quand, euh, voilà. Mais bon, voilà, c'est le jeu et c'est l'enrichissement. Ouais, ça un constructif. C'est
1: est-ce qu'il y a d'autres initiatives que vous avez mises en place dans votre commune La
0: végétalisation, bien sûr. Je... Comme dans toutes les communes, on cherche à végétaliser. Alors nous, on a un petit problème parce qu'on a des, des vestiges qui affleurent le, qui affleurent le sol là, tout dans notre centre-ville. Donc on ne, on ne peut pas planter des arbres en pleine terre. Donc on est obligé de, de les mettre en pot. Et ça, c'est gênant pour la végétalisation. Mais chaque fois qu'on peut, on plante. On a un projet de 1000 arbres par an et on arrive à, on arrive à, à faire ce, ce challenge et puis la végétalisation des cours de, de récréation, des cours d'école là on y travaille vraiment de très près parce que euh, c'est bon, euh, très sec et c'est très minéral et ça pour que les enfants puissent, puisqu'on voit que les mois de juin sont de plus en plus chauds. donc pour créer pour, de l'ombre ah, dans les cours C'est important, on se rend compte que ça fait gagner ce, pas mal de degrés quand il y a de l'ombre dans la cour. Donc, euh, ça, c'est notre gros chantier, je dirais, que, que l'on commence et que l'on. Il y a un autre chantier où vous
1: êtes un peu précurseur c'est sur la collecte des déchets verts. Alors, euh, des, des biodéchets.
0: Les biodéchets. Plus, plus exactement. Euh, effectivement, si vous venez sur oh, les... Quand on dit les, déchets verts, on... Les, les verts, c'est essentiellement la, la pelouse et tout ça, le gazon. Mais les biodéchets, c'est tout ce que, ce que... Les épluchures, les, mmh. les coquilles d'œufs, les, les morceaux de, de, de viande. C'est tout ce qui reste dans les assiettes euh, et tout ce qui sert à préparer le, le déjeuner. Donc, tous ces biodéchets, euh, on, on les récupère dans des containers qui sont disposés par, par cyclade le, le syndicat de, des ordures ménagères. Et donc, euh, on, a, on, a, on a ça. Et euh, c après, il y a une valorisation qui, qui suit. Euh.
1: Donc, ces containers, ils sont disposés à côté des containers de verre, par exemple hein. Voilà,
0: il y en a un petit peu moins que les containers de verre, mais on ne peut pas les manquer. Ils sont pas... Esthétiquement, ce n'est pas extraordinaire, hein, euh, mais bon, c'est comme ça, c'est utilitaire. J'espère que ça s'améliorera dans l'avenir. Les, les jeunes du Conseil municipal des jeunes ont dû rejoindre mon idée que ce n'était pas esthétiquement extraordinaire parce qu'une de leurs premières actions, ça a été de redécorer un conteneur à biodéchets. Donc, euh, voilà, on tient aussi à sensibiliser les jeunes au tri, euh, ouais, au recyclage... Évoluer, euh, cette voilà. initiative. Oui, je pense que ça passera aussi par notre jeunesse, tout ça.
1: Paul Roland, ça, c'est euh, une vraie problématique, hein, la collecte euh, des déchets, euh, des biodéchets.
2: Oui, bah oui parce que euh, la loi nous oblige euh, au niveau national, à partir du 1er janvier 2024, euh, à organiser un tri euh, différent pour les biodéchets. Donc, euh, Là, j'écoute Catherine avec attention parce que euh, du côté de l'agglomération de la Rochelle, nous, nous sommes en pleine réflexion. Mais pour l'instant, ce, ce tri n'a pas lieu et euh, ça suscite là aussi certaines interrogations, voire inquiétudes, savoir comment, comment on va s'y prendre. Donc, euh, je pense mmh. qu'on on, on ira voir euh, Catherine et Cyclade pour euh, s'inspirer de, de leur expérience.
1: Et déjà des bonnes pratiques. On imagine que le premier frein, c'est aussi le risque d'odeur sur cette question-là
2: bah, c'est ça, c'est qu'en en fait on s'interroge on sur euh, la façon dont ces biodéchets vont être collectés, la, la fréquence de la collecte euh, donc ça c'est vrai que c est, c est... et puis ça veut dire aussi que euh, les habitants devront euh, chacun prendre leur petit sac et aller mmh. poser leurs biodéchets dans un container. Donc c'est des changements d'habitude, maintenant euh, ça, ça existe déjà, hein. pour le verre euh, on, on le fait et on n'en meurt pas pour les vêtements usagés ça existe aussi donc il faut simplement accompagner nos habitants et puis leur expliquer que un il n'y a pas le choix et que deuxièmement bah, c'est bon pour pour la planète.
0: Mmh.
1: Et Catherine Despres, ça fait combien de temps que les biodéchets sont récoltés là sur la commune? Environ deux sur... ans. Deux ans déjà. Voilà
0: parce que l'été n'est pas la période la plus faste pour... Euh... Oui, on imagine bien <rire> qu'avec la bon, chaleur... Forcément, il ouais. y, y a des odeurs, mais bon, euh, Cyclade aussi euh, améliore son, son process, hein, puisque maintenant, euh, quand il ramasse les, les containers à biodéchets, par derrière, il y a un camion qui fait un nettoyage systématique. Euh, donc voilà, tout, euh, on sait que ça, c'est un, un, un réel problème autour de, de ces bornes, mais euh, on cherche les solutions en même temps. C'est peut-être différent, différent de, de le mettre en route dans un milieu urbain par rapport à un milieu rural. Forcément, l'espace n'est pas le même, mais je pense qu'il qu peut y avoir un bon accompagnement et que ça peut aussi faire son chemin dans, dans nos villes.
2: Oui, parce que je pense qu'à à La Rochelle, il y a une grosse inquiétude, notamment du côté de, de la restauration, parce qu'ils produisent énormément de, de, de ouais. déchets, de biodéchets. Et effectivement, si, si on les laisse macérer, je pense que ça ne va pas, pas bien se passer.
1: <rire> oui, non, on imagine bien qu'en milieu urbain, c'est quand même plus compliqué, comme milieu bien. rural, hein, de concrétiser mmh. cette initiative.
2: Donc, euh, je vous dis, là, pour, pour l'instant, l'agglo la Rochelle euh, y réfléchit ardemment.
1: Et les maires pour la planète peuvent avoir aussi un rôle justement pour échanger et faire circuler l'information, notamment sur cette thématique-là, qui va devenir une obligation, comme bah, on disait, en 2024.
2: Tout à fait, oui. Et c'est très intéressant parce qu'on euh, on échange justement avec des, des communes ou des, des aglos ou des communautés de communes qui ont déjà mis en œuvre. Donc, c'est toujours des échanges d'informations, euh, mais de, vous voyez de, de façon beaucoup plus horizontale que les, les, les relations que l'on peut avoir traditionnellement qui sont beaucoup plus verticales, c'est-à-dire que on vous donne, un, on vous assène des bonnes paroles, mais on n'échange pas entre euh entre communes. Donc euh, voilà, le, le, le but c'est vraiment ça, c'est qu'on se parle entre, entre nous.
1: Paul Roland-Vincent, on l'a dit, hein, il y a 112 communes aujourd'hui qui ont adhéré à, à l'association Les maires pour la planète. Comment vous arrivez à recruter les, les autres maires qui aujourd'hui n'ont pas encore adhéré Est-ce que vous, euh, vous avez. Ah bah, ça va
2: être un, un, un travail euh, de dentelle, c'est-à-dire que euh, je vais prendre mon téléphone, je, je vais appeler. Euh, par des émissions comme celle-ci, ça permet aussi de, de diffuser euh, et de faire connaître l'association. Il euh, y, y a de multiples canaux. On a un site internet, on a une page Facebook, euh, on a une newsletter. Et puis, euh, et puis bah, oui, euh, le téléphone, ça a aussi fonctionné. Donc, euh, donc euh, dans les mois à venir, je vais téléphoner aux, aux communes qui, pour l'instant, euh, ne nous ont pas rejoints.
1: Vous vous êtes fixé des objectifs, un peu en nombre d'adhérents ou... Oui,
2: alors je m'étais fixé un objectif qui était peut-être un peu ambitieux, c'est d'atteindre 200 adhérents à la fin de l'année. La euh, bon, pour l'instant, euh, il, me, il, me enfin, il nous manque euh, 85-88 communes. Ça, ça va être, je pense que ça va être difficile, mais... bon, je. je
1: on a euh, encore quelques je, mois avant la fin pas de l'année. Oui. <rire> pour communiquer sur les différentes actions, euh, Paul Roland, vous avez fait aussi un, une plaquette, hein, un support sur toutes les initiatives euh, qui, sont déjà, qui ont déjà été référencées.
2: Tout à fait. Euh, on a fait une enquête auprès de nos adhérents euh, sur toute l'année 2021 et début de 2022. Et on s'est rendu compte qu'en en Chante Maritime, on n'avait pas à rougir de, de ce que l'on faisait, puisque euh, sur toutes les thématiques euh, de, dont traite l'association, il y a une multitude d'initiatives déjà. Donc, euh, mmh. Que ce soit de l'alimentation, l'énergie, la biodiversité, les déchets, la gestion des espaces verts, les gestions de voiries et puis aussi tout ce qui concerne la solidarité, la démocratie, et puis la mobilité. Alors, la mobilité, euh, je modère un peu, parce que c'est souvent du ressort euh, des communautés, enfin des EPCI, des communautés de communes et des communautés d'agglos, mais euh, on s'aperçoit qu'il y a quand même des communes qui euh, arrivent à développer des mobilités douces dans, dans, leur, dans leur village. Donc... Euh, oui, cette plaquette, elle recense, euh, alors je n'ai pas fait le compte exact, mais peut-être entre 60 et 80 actions qui sont menées par, euh, par les communes euh, adhérentes.
1: Hmm, des exemples d'actions concrètes hein, qui peuvent donner des idées à d'autres communes. Euh, pour Tout à fait. Et, et
2: le, le but, c'est de montrer qu'on n'a pas besoin d'avoir des millions devant soi pour mener des actions euh, euh, au quotidien, concrètes, qui, et qui peuvent être euh, appliquées euh, peut-être pas dès le lendemain, mais dès le surlendemain. C'est-à-dire que c'est quand même relativement facile. Vous voyez, là. Euh, par exemple, pour, euh, pour les circuits courts, les créations de, de jardins communaux, euh, des soutiens à une épicerie euh, équitable, euh, l'organisation d'un marché local, enfin, tout, tout, tout ça euh, ne coûte pas une fortune, bon, ça demande de l'investissement euh, en temps de humain, de l'énergie, je, je, je confirme, mm -hmm. mais en revanche, ça ne demande pas d un, d un financement euh, hors de portée.
1: Paul-Roland Vincent, merci. Je rappelle que vous êtes maire de Bourgneuf, président de l'association Les Mères pour la Planète. Merci Catherine Després d'être venue à notre micro. Je rappelle que vous êtes la maire de Surgère. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.